2: Bonsoir à tous, Génie Bastier, Paul Meunan, Nathan Devers, Georges Fenech sont avec nous ce soir et de quoi allons-nous parler de
1: La grève.
2: La grève. Que la grève SNCF à Noël. Quand on parle parfois des lois non écrites, il euh, n'y a aucune loi qui interdit de faire grève le 25 décembre. Mais ça n'existait pas il y a 40 ans. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est des lois non écrites. On ne faisait pas grève, il y avait une sorte de retenue, on se disait allez le 25 décembre, le 24 décembre, on ne faisait pas grève. Et bien là on fait grève le 25 ou le 24 décembre. Et avant de commencer l'émission, je voulais vous faire écouter par ceux qui savent toujours ce qui va se passer, on, leur, on les remercie parce que ce sont des visionnaires. Vous aviez Mme Borne qui nous avait annoncé qu'il y aurait des coupures et il n'y en a pas eu. Et vous avez M. Boone, ministre des Transports, qui nous avait annoncé qu'il n'y aurait rien et la France ne peut plus rouler dans les trains. C'était le 13 décembre, il y a 8 jours. Clément Beaune. Pour être très concret, parce que les gens se posent la question pour
3: le début des vacances c'est vendredi. Oui. on n'anticipe pas, je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations. Il peut y avoir quelques perturbations et on travaille d'arrache-pied pour les éviter, pour les minimiser. Et on ne sera pas dans une situation où il n'y aura pas de train ce week-end ou pas de train noël. Voilà. Pour
2: être très concret, je voudrais rassurer les Français, vous pourrez rouler. C'était il y a 8 jours. Le gouvernement de la France. Après, on me dit vous ne croyez plus à la parole publique. Bah, évidemment Comment voulez-vous que je puisse croire à la parole publique quand il y a huit jours, le ministre des Transports m'explique que tout roulera bien Bon, bah, mais il fallait être candide pour le croire quand il, il eu a disparu, hein, Clément Beaune. je ne sais pas où il est. Non. Si vous croisez Clément Beaune, <rire> dites-nous où il est. Il a complètement disparu. Il n'est plus sur les écrans radars. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, il n'a pas parlé. Il est ministre des Transports. dire que là, ce pays est sidérant. Clément Beaune, ministre des Transports, n'a pas parlé de la journée. Il a, pas, il, a, il a retweeté France Info. Je vous jure que c'est vrai. Hein je me suis dit ah ben il est encore là, il n'est pas parti en vacances, il a retweeté France Info, Clément Boone, il est formidable le ministre des Transports.
4: Mais
5: transport. de il y a de juste de un mais qu'est-ce que vous voulez que mais je dise Depuis six ans, on a au moins le mode d'emploi de traduction. Ça veut dire quand ils disent quelque chose, c'est l'inverse. Ouais, on le sait, maintenant. Ça. Ouais. Non, mais après on va leur dire.
2: à dire... c'est
6: aussi un, ça montre aussi l'absence, enfin l'affaiblissement de l'autorité d'État, c'est-à-dire qu'on n'a même pas les moyens d'endiguer ou d'empêcher une grève. Oui. Ça en dit long moi, quand même qu'une poignée d'employés de, de, puissent mettre euh, la France à l'arrêt.
1: Que l'abus de droit de grève, c'est quelque chose qui doit être pris en compte aujourd'hui. Oui, mais alors, je, vous, vous, avez dit ça je, je la... vous le dis, dans plaisir. les activités essentielles et vitales d'un pays. Donc vous supprimez le droit de grève Je n'ai pas dit qu'on supprime. Hein. Oui, mais vous, vous êtes toujours comme ça. Nia, 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 nia. <rire> Il y a un moment, je veux dire. <rire> Pardonnez-moi. Vous, vous mais, ah bah Oui, mais si supprimé. vous le limitez, alors vous limitez comment Regardez, en France, les militaires n'ont pas le droit de grève. Oui. Les magistrats n'ont pas le droit de grève. Oui. La police n'a pas... Ce oui. sont des fonctions régaliennes essentielles <rire> vitales. Et qu'est-ce que vous faites pour aller contrôler Eh bien, je, je pense qu'il faut agir... <rire> <rire> – mais, mais, mais vous ouvriez des... vous-même, vous, vous mais, n'osez mais... Vous pas dire qu'il faut supprimer le droit de grève des contrôleurs ?– Non, je pense qu'il faut à, à euh, se dire que les transports publics, c'est mm. une activité essentielle pour le pays. Oui. Il y a d'autres libertés fondamentales en face, la liberté d'aller venir, de circuler, etc. Mm. Et qu'on pourrait imaginer à nouveau peut-être une réflexion sur l'abus de droit de grève dans le oui. transport.
5: – Là où je suis en désaccord avec vous, Georges, c'est qu'il me semble hein. que mm. la grève, c'est un moment démocratique mais en fait, qui ne marche que s'il y a de la violence. Pas de la violence physique, mais de la violence symbolique, celle des rapports de force. Et que naturellement, une grève pour que les, les revendications soient écoutées. Et moi, j'ai lu quand même les revendications. Ils ont souvent des journées de 11 heures de travail. Ils ont des, des, des complications qui sont dues au fait qu'ils ne sont pas prévenus. Parfois, sur les transports qu'ils vont faire, ce qui leur empêche d'avoir une vie, une vie stable, une vie de famille, etc. S'ils ne font pas grève le jour où ça dérange, eh bien, leurs revendications mais, écoutez, ne sont pas écoutées.
2: Je, moi, j'ai eu beaucoup de contrôleurs. En gros, un contrôleur qui a 40 ans. Qui, vit depuis, qui, vit, pardon, qui est depuis 15 ans à la SNCF, il gagne en gros 2000 000 euros net ou 2200 200 euros net. En gros. Bon. Il a la sécurité de l'emploi, il travaille 35 heures, j'imagine. Effectivement, il est en horaire décalé, mais il le sait. La retraite. Et il n'est pas souvent chez lui, mais quand tu es contrôleur SNCF, oui. tu le sais quand tu rentres est... euh, à la SNCF que, que tu vas ouais, plutôt voyager. Ouais. Oui, c'est le principe du contrôleur. Aussi, euh, est assez... Parce qu'un contrôleur qui contrôlerait de chez lui, bon, il oui. contrôle pas grand-chose. mais puisqu'il est assez injuste... <rire> en télétravail, c'est pas... qu'eux,
6: en fait, ont les moyens de faire oui. la pression sur le public que n'ont pas d'autres métiers qui sont autant en souffrance, bah, voire même la... davantage. Ah oui. Je pense aux professeurs des bah. écoles, je pense euh, à tous les métiers du soin, à l'hôpital. Mm. Euh, je voyais beaucoup de témoignages euh, sur les réseaux sociaux d'infirmières, de, de ce qu'on appelle soignants, mm. j'aime pas ce mot, euh, à l'hôpital, qui disaient, mais nous, bah, nous, quand on fait grève, ça passe inaperçu. Parce qu'effectivement... Ah oui. euh, s'en aperçoit. C'est sûr oui. qu'effectivement, la, la, oui. mais c'est un peu injuste dans le sens où ce ne sont pas les plus à plaindre en France, ce sont ceux qui font le plus de bruit. Je non. pense aussi à tous les, les gens dans la restauration qui, eux, ne font jamais grève et ne font jamais augmenter leur salaire.
2: Je ne vous dis pas que c'est des hauts salaires, hein, bien sûr, 2000 euros, non, 2200 euros, je ne vous dis pas ça du tout, hein, oui. euh, bien évidemment, mais je vous dis, donne l'état, oui. parce que j'en ai eu beaucoup. Alors, on va écouter quand même quelques témoignages. D'abord, Michael Dos Santos qui était euh, à la gare et qui a pu. Euh, Parler avec les uns et les autres et estimer la colère.
7: Le sentiment qui prédomine ici est celui de la colère à la demande de la SNCF. Beaucoup d'usagers se sont rendus sur place ici à la gare Montparnasse sans pour autant obtenir une place dans un autre train après 40 minutes dans une file d'attente. Résultat, après deux ans de pandémie, ces voyageurs sont à nouveau privés de fêtes de fin d'année en famille et ce malgré le remboursement de 200%. Un remboursement pas toujours évident à obtenir. Des problèmes ont déjà été constatés notamment sur Internet Remboursement qui s'avère également insuffisant. voiture bus, avions, les places sont désormais très rares, voire inexistantes et surtout très très chères. Une grève que ces voyageurs considèrent également comme injuste. Le personnel SNCF et les contrôleurs, ceux qui donc sont à l'origine de cette grève, eh bien ne sont pas les plus mal lotis, nous a dit, avec 12% de revalorisation salariale sur les deux dernières années. 200 000 voyageurs devraient être impactés pour ce début début. Les fêtes de fin d'année. On
2: parlera également de ce mouvement collectif est euh, ce qui est né sur Facebook, c'est les collectifs anonymes, c'est euh, assez étrange d'ailleurs, mais écoutons encore, interrogé par Michael Dos Santos, quelques usagers cette fois.
6: Je trouve ça scandaleux, ils ont annulé mon billet pour le 24, ils vous demandent de changer éventuellement dans la journée, tous les trains que vous regardez sont complets. Donc ils prennent les gens pour des imbéciles. Et la
8: SNCF se débrouille pour faire toujours grève à Noël. J'étais sur le point
6: de me dire que je passerai Noël seule, à 80 ans, handicapée. On l'a subi en 2019. On a dû euh, bah, trouver un avion. Ça a été très compliqué. Euh, voilà. Du coup, euh, maintenant, la SNCF, la fin d'année, on évite.
4: J'étais venu pour le changer les billets pour anticiper, mais il y a eu environ une heure et demie de queue. Voilà, donc euh, je trouve que la SNCF, qui est un service public remarquable, se fout de la gueule du client. Alors, on sait ce que c'est que la SNCF, on a le record du monde des grèves, bon, les, les, les conducteurs, les contrôleurs sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
2: Non mais ce qui est un scandale, c'est vraiment le 24 décembre, le 25 décembre, moi j'utilise jamais ces mots-là, mais c'est... C'est une honte. Non, c'est une honte. C'est une honte. Noël, c'est une honte. pourquoi, onde, pourquoi parce que la SNCF
6: la... n'augmente pas les salaires des... Parce qu'elle ne peut pas, tout simplement. Elle n'a pas d'argent. Je veux bien... Les salariés de Total qui demandent à Total euh, une augmentation de salaire... Total effectivement fait des profits. La SNCF ne fait aucun ah, profit. Est... Elle est même en déficit, non, en dette. Et l'État doit annuler de... la dette régulièrement. Mmh. Donc effectivement, ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Il y, les... y a probablement
4: un problème de gestion à la SNCF qui changement. va même ouais, au-delà de la grève. La colère des usagers. Là aujourd'hui, ouais. elle se manifeste sur la grève et on les comprend. Mais la colère des usagers, lorsque vous parlez à des gens qui prennent le train régulièrement, ouais. c'est toute l'année la colère. Parce qu'il y a une décorrélation entre le prix des billets mmh. et la prestation de service qui est fournie. Ouais. La prestation de service de la SNCF ces dernières décennies, c'est vraiment dégradé, mais dans des proportions graves ça peut mais être le retard, trains, la ça dépend pense que vous appelez la
2: prestation, qu'est-ce que vous appelez la prestation les retards, la, la qualité des trains,
4: la ponctualité, la
2: qualité des trains, les TGV sont plutôt propres,
0: les lignes secondaires,
6: la façon dont les lignes
5: secondaires ils
2: ont changé,
4: qui marchent internet,
5: le nouveau site internet c'est quand même rigolo, ils ont changé de site ça marche, vous avez et c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, il
2: fallait un temps, mais moi j'ai l'application pour le coup et moi je trouve ça cette nouvelle bah, application. Bon, oui, mais bon, parce que vous n'êtes pas assez rapide, mais, <rire> mais en revanche, bon, je voudrais euh, qu'on écoute... Euh non, euh, ce qui est drôle aussi, c'est que les billets vont être remboursés à 200%. Donc, c'est la double oui. la triple peine. C'est-à-dire que les, les billets sont, euh, euh, C'est nous qui payons quand même, oui. hein, les 200%. C'est nous qui payons, paye. bien évidemment. De toute façon. Bon, écoutez un autre témoignage. Quentin Guédec, qui est un usager... Alors, il y a plein d'histoires absolument incroyables qu'on découvre sur les réseaux sociaux, que j'ai entendu aujourd'hui également sur euh, l'antenne d'RTL, euh, avec les auditeurs. C'est-à-dire que c'est des gens... Euh, qui avaient pris leurs billets, qui ont vu leur famille, ah qui étaient parfois seuls, des grands-parents, des parents divorcés, qui récupèrent les enfants, etc. Et qui va s'en sortir, comme toujours, les plus riches Parce que quand tu es riche, tu peux te payer un taxi, par exemple, de 500 km. Ça va te coûter une fortune, mais tu peux le payer parce que tu as les moyens. Mais autrement, si tu n'as voilà. si pas ces moyens-là, bah, tu vas galérer. Écoutez euh, ce témoignage.
9: Aujourd'hui, je me retrouve sur moyen de locomotion... Il euh, n'y a aucun, aucun carc de substitution qui sont mis en place. Il n'y a aucun moyen euh, euh, annexe pour, pour, pour pouvoir me rendre chez moi, dans ma famille. Donc aujourd'hui, je me trouve euh, oui clairement en otage. Et, et je ne sais pas à l'instant T comment me rendre en Bretagne euh, ce week-end. Je suis en colère puisqu'on euh, prive à peu près 200 000 Français, je crois, de, des fêtes de Noël en famille. C'est quand même un moyen assez absurde de bloquer tout et, tous les Français et de les priver de Noël de famille après surtout deux ans euh, passés... Euh, Passer Noël sous Covid. Et je trouve ça un petit peu euh, honteux et c'est pas la meilleure, euh, la meilleure des manières de, de faire, je pense. On peut comprendre leurs revendications, mais c'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure des solutions de faire. Aujourd'hui, euh, ce qu'ils revendiquent, euh, ce sont des causes qui leur sont tout à fait euh, honorables, mais euh, prendre le, le, fin plusieurs Français, de, 200 000 Français en otage, euh, les priver de, 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 de Noël en famille, c'est pas la meilleure des solutions, je pense. Il y a d'autres moyens de, de faire différemment. Comme par exemple justement ne pas contrôler, laisser les Français passer dans les trains sans moyen de contrôler. Et c'est là où justement la direction peut-être serait plus, plus, plus dérangée qu'en bloquant des centaines de milliers de Français.
2: C'est une grève anonyme, hein vous ne verrez personne. Oui c'est ça. C'est une oui. grève anonyme. Alors il y a des effets un peu pervers parce qu'à la SNCF, quand vous faites grève, vous pouvez récupérer vos heures. Vous me suivez. Donc si tu fais grève le 24 ou le 25 décembre, tu vas récupérer tes heures. Donc pour toi, tu n'auras pas d'impact et ça te permet d'être en famille, le 24 et le 25 <rire> c'est un avantage c'est-à-dire qu'il y a aussi des motivations parfois cachées il y a des gens qui ne voulaient peut-être pas travailler le 24 le 25, ils font grève, pour eux rien ne changera puisqu'ils récupéreront leurs heures puisqu'on leur permet de récupérer leurs heures et puis ils sont tranquilles le 24 et le 25 ouais. Bon, moi je trouve non, pas ça bien Écoutez M. Véran, il était en colère M. Véran qui euh, devrait venir bientôt sur ce plateau
0: <rire> <rire> ouais, va, mais Non mais c'est vrai
2: non, mais on s'est vu l'autre jour, il était chez Laurence Ferrari on est au mieux avec ah oui, on est au milieu. Euh, oui, il m'a bon, dit, dit, je viendrai. Bah, euh, avec M. Boone. M. Boone, euh, n'avez pas de nouvelles. Si vous avez vu M. Boone, on ne fait pas d'alerte à enlèvement encore. <rire> <parce que rire> on ne joue pas avec ça. M. Boone est demandé. Caisse centrale. On a pas, il n'a pas parlé de la journée. Ministre des Transports, il n'y a pas de train, il ne parle pas. Il prend du recul. Oui,
4: peut-être. Il prend, il prend la mesure. Il prend de la hauteur. De Écoute, presse, comme le général de Gaulle, après mai 68, vous voyez, il a besoin de partir, de, ah bah de s'imprégner. Est... Mais, mais de... non, mais... <rire> Remarquez, d'un autre côté, il ne faut mieux pas qu'il parle, parce que Là, quand il parle, la, et la
2: fuite, il... ce qu'il dit n'est pas juste. Oui. Bon, euh, M. <rire> Véran, en revanche, qui est le porte-parole du gouvernement, est en colère.
10: Je partage leur colère. Noël, c'est le moment où vous retrouvez la famille c'est le moment où vous retrouvez les enfants, les parents, les grands-parents, les amis. C'est le moment où vous avez besoin de vous déplacer. Pour beaucoup de Français, c'est parfois d'ailleurs le seul moment où ils prennent le train dans l'année. Et ce n'est pas le moment où on fait grève. Ce n'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un appel à la grève d'un syndicat organisé, c'est des collectifs anonymes, qui font grève alors même que la SNCF a augmenté les salaires des salariés de la SNCF de l'ordre de 12% sur moins de deux ans. Nous considérons que tout doit être fait pour éviter au maximum les désagréments pour, pour les Français.
5: Ah, bah, C'est ouais, extrêmement ouais. intéressant comme
10: déclaration.
5: formidable Parce que M. Véran est le même, et ce pas le seul, qui, pendant la crise sanitaire, voulait limiter euh, l'esprit de Noël et Noël au nom de la santé publique. Donc Monsieur Véran estime que au nom de la santé, on peut mettre entre parenthèses et mettre un terme, suspendre Noël, mais on ne peut pas le faire au nom du droit du travail et des avancées sociales. Ça en dit très très long sur son imaginaire politique.
2: Vous avez, alors on était un peu réconciliés. Non, mais c'est vous, vous, vrai. Il y a des gens
5: qui sont cohérents, qui sont pour l'esprit de Noël, quoi qu'il arrive. Lui, ce n'est pas son, son cas. Mais vous Et demandez une chose impossible regarder. à un ministre d'être cohérent. Oui, hein. <rire> enfin, je veux dire. Euh, je suis naïf, j'ai le droit. <rire> je, veux
2: dire, je sais que oui, c'est Noël, bien. mais quand même. <rire> là, vous croyez au Père Noël, vous leur demandez d'être cohérent. <rire> c'est absolument pas possible. Je comprends pas
6: pourquoi. Justement, la crise sanitaire nous a bien montré que quand on veut, on peut. Quand on veut prendre des mesures un peu drastiques. Quand on veut mettre de l'état d'urgence, quand on veut forcer les gens à travailler. On y arrive. <rire> et là, bizarrement, il n'y a plus personne. Euh, le, le bouton de SNCF mmh. ne répond plus. Je ne oui, comprends oui. pas pourquoi il n'y a pas eu un branle-bas de combat. J'ai l'impression oui, qu'ils se oui. sont laissés un peu intimider par une poignée, euh, effectivement, de syndicalistes qui ont dit on va faire... Un, et un peu préventivement, mais ils ont mais, mais
2: toujours, plein de, plein de mais, trains. Mais comme toujours, c'est toujours,
6: que...
2: toujours le même truc. Ils n'ont rien vu venir. Hein. C'est toujours le même vu. truc. C'est
4: de la oui. matrice. Oui. Voilà. Vous avez un ministre. Il n'a rien vu venir. Il n'a rien vu venir. À ah, sa décharge, bonne. les syndicats n'ayant pas euh, pris ouais. la tête de la mobilisation, il était plus difficile de l'anticiper. En fait, la, la mobilisation, la... elle échappe aux syndicats. Mais, mais, oui. mais pardonnez-moi, il est... Alors, ah, qui démissionne à ce moment-là, il, il dit, bon, écoute, je ne suis pas bon. Et qu'il n'est pas bien informé, quoi.
2: Je <rire> ne suis pas bon, j'y peux rien. Pas trop le genre et puis, je vais faire autre chose. Voilà. On n'était même pas... Mais, bon, mais là, c'est pense démissionnaire... démission pour
6: réclamer par jour de...
2: De ministres. Deux ministres, il n'y en a pas beaucoup qui viennent, mais c'est normal. Parce que qu non, mis... de, de démission. Ah, de démission. Ah bah là, on du gouvernement en général. <rire> non, non, mais je <rire> blague. Bon. Fait... Non, mais écoutez-moi, je vous dis, j'y peux rien moi quand même. C'est Noël, il n'y a pas de train, et hein. il y a un ministre qui ne parle pas. Ah c'est pas moi qui l'invente quand même aujourd'hui. Ah, oui. Je veux dire, comment dire, il y a, il y a, y a 20 ans, sous Jacques Chirac, il serait le, t le premier ministre ou le ministre aux 20 heures, qui expliquerait quelque chose. Ils sont où? Ils sont aux abonnés absents. — Enfin, je, 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 non, je, je trouve ça invraisemblable. La, la, la crise médiatique, la, la manière dont est gérée médiatiquement, c'est absolument incroyable. Ouais, — ouais. Il, y a il y a une, une absence de gros
1: trottoir ah, du
2: porte-parole du gouvernement. — Voilà. Du il du est dans une boulangerie, le porte-parole, ouais, ouais, ouais. pour dire je suis ouais, en ouais. colère. Bon, moi, je veux bien que ce soit de la com politique. Ouais, ouais, mais mais, mais t es, t es un
5: peu, tu te sens un peu abandonné. — Mais Paul a fait une remarque importante quand il dit que, justement, ça a échappé avant tout aux mains des syndicats. — Oui. — Et on observe un mouvement très important dans les luttes sociales. — Bien sûr. — Depuis... 15-20 ans, c'est une baisse continue de l'influence des syndicats sur les revendications. Oui, les là, gilets jaunes ont gilets gilets jaunes, gilets jaunes, jaunes, gilets jaunes, été les revendications qui ont court-circuité les syndicats. Les black blocs dans les manifestations, c'est les mêmes choses. Les cortèges de Chez tête Dakar qui remplacent ça. Et là, c'est aussi...
4: Regardez oui, le taux de syndicalisation voilà. des Français pour voir l'état de santé aussi. des syndicats en France. Bon, très intéressant,
2: Monsieur Véran, sur ce collectif anonyme, parce que maintenant, on a les grèves anonymes. Avant, on avait quelqu'un qui venait parler, on avait des... Anonyme. Gréviste. Anonymous. On ne sait pas qui est en grève, comme ça c'est encore plus facile.
10: Je le redis, et puis là un, on n'est pas face à un syndicat, une centrale syndicale classique, même s'il y a des préavis déposés par des syndicats CGT et Sud. En l'occurrence c'est un collectif de contrôleurs anonymes, je crois que c'est comme ça qu'ils se font appeler eux-mêmes, qui décident au moment de Noël d'empêcher de, des trains de circuler. Je, je, vous le dis, je vous le dis en tant que citoyen, je ne vais, vais pas être malhonnête, je vais vous dire ce que ça m'inspire. Voilà, je pense qu'il y a des grèves qui peuvent être conduites de, 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 de manière plus adaptée.
4: – On lui demande pas d'être en colère quand même au ministre, on lui demande d'agir, si vous voulez. Le problème c'est que s'il était dans l'opposition, il pourrait critiquer, s'il était un simple citoyen, mais enfin là il est aux responsabilités, donc sa responsabilité c'est de proposer aux Français, comme vous disiez Pascal, d'aller aux 20h et de dire voilà, des mesures vont être prises sur tel, tel et tel sujet, pas de constater, on En lui tout demande cas, pas de constater. – En
1: en admettant que, je veux bien admettre que leurs revendications sont légitimes, admettons, C'est pas mon problème d'ailleurs, dire. c'est une grève d'un égoïsme, mais incommensurable quoi, c'est-à-dire on pense pas aux autres et oh, notamment ça, aux personnes ouais. qui ont le plus besoin de ces transports. Qui touchent plus Il y a plein. un côté mais... amoral dans cette grève moi, le ce jour de Noël me... qui est vraiment
6: mais globa... qui oui.
1: mobilise toutes les colères quoi. Mmh.
6: Plus mmh. généralement moi l'état de la SNCF m'inquiète énormément surtout à l'heure où on nous dit qu'il faut arrêter de prendre la voiture et prendre le train et que euh, la ça voiture c'est la remise pas pas au placard et que l'écologie c'est le développement Bien du train quand on voit l'état de la SNCF. Le poids de ces syndicats Enfin, en fait, euh, le développement de la SNCF me paraît ben très, ça, très, mais problème, très euh, problématique. Je ne ouais. sais pas comment on va faire, parce qu'on nous dit maintenant qu'on va, va ouvrir de nouvelles lignes, faire des bien trains de nuit, sûr. des mmh. trains de nuit avec des gens qui ne veulent même pas, bien pas bien travailler. Et très, vous très, très les compliqué. mettez
2: dans une situation de rapport de force très favorable. -dire que, prenons Paris-Bordeaux, par exemple. Mmh. On nous explique qu'il ne faut plus qu'il y ait d'avions entre Paris et Bordeaux. Mmh. Bon, d'accord. Donc, tu vas prendre le train, d'accord. Mais ouais, après, tu ne vas pas non plus prendre ta voiture thermique, bientôt. Et quand tu la prenais, il y avait des grèves d'essence. Bon, Donc, tu vas avoir ta voiture électrique. Mais rien n'a été organisé pour l'électrique en France. C'est-à-dire que tu prends ta voiture, tu pas des bornes. Oui. On peut... Non, mais vous riez. C'est 600, 600 km par Pardonnez-moi de le dire comme ça. On dit acheter, euh, acheter des voitures électriques, mais rien n'a été pensé oui. pour. C'est-à-dire que si tu veux aller à Noirmoutier aujourd'hui, tu pars euh, deux jours avant pour arriver deux a jours après. On n'a pas d'électricité aussi. Non, bon. oui, comment ça. et tu auras des problèmes d'électricité. Nous oui, sommes d'accord. Tu es en train de faire avec les voitures électriques ce que tu as fait avec le nucléaire. Et dans maintenant, tu dis, oh là là, ça ne va pas marcher. Bon. Bon. batteries. Les formidables, elles sont fabriquées en Chine. Oui. Donc, comme ça, on est peinard. Enfin, on est peinard, On est tranquille. Mmh. Donc, en fait, tout est n'importe quoi, si je résume. Oui. Tout est n'importe quoi. Tu n'as aucune stratégie à long terme de mise en place. Mmh. Et la SNCF, vous avez raison, qui devrait être peut-être un monopole, d'ailleurs, pourquoi pas naturel, mais euh, faire une fois pour toutes une réforme de la SNCF, avec des gens compétents, payés, etc. Et, et, et puis partir. Depuis, 40, depuis 1947, il y a eu chaque année. Euh, des grèves à la SNCF, et chaque année à Noël,
5: à Noël. Bon. Et dans le cadre de cette réforme, entre parenthèses, on pourrait poser la question oui. du statut des contrôleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des gares, par exemple de TGV, oui. vous avez des portiques automatiques qui contrôlent oui. déjà.
2: Oui, mais. Il oui, a un rapport euh... humain là. Je fais, je fais la, comment dire, le, le parallèle avec. Euh, dans les immeubles, aujourd'hui, on regrette la disparition des concierges. Oui. Bon, c'est un facteur humain important. De la même manière, le contrôleur, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est la personne qui euh, personne. représente la SNCF c'est un rapport humain, oui. euh, c'est un travail il euh, faut un peu d'empathie, il faut écouter euh, les gens, il euh, faut être sympa, il faut, faut être agréable, il ouais. faut aider les personnes qui sont en difficulté il me semble qu'il faut ce métier-là oui. il me semble
4: ouais. Et, la ouais. seule société des portiques, c'est tout de même inquiétant ouais. enfin, on déplore souvent l'absence ouais. des caissières etc. pour les cases Exactement. il y, y a une lame de fond qui n'est quand même pas super souhaitable là-dedans je pense j'appelle pas au
5: licenciement, mais repenser que ce soit par exemple des, 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 des chefs de bord des gens qui soient plus dans le relationnel avec les mmh. clients oui, etc., ça, par de leur
4: plutôt métier, que
5: dans le contrôle des individus qui en plus parfois n'est pas dans traditionnellement
4: Nathan c'était oh, un peu tôt, ça et si vous voyez les va... contrôleurs dans les TER dans les <coughs> lignes de proximité, ils ont plutôt cette fonction sociale de régulation, de prendre soin de voir, etc. pour accrocher les vélos rencontrer les gens, plutôt que dans le TGV où là ils ont la pression du chiffre, c'est plus le même bien métier bien.
2: On, va marquer une pause. on va marquer une pause mais je voudrais faire un message, je le fais jamais mais je vais le faire pour la première fois ce soir depuis euh, que l'émission existe quasiment j'ai reçu un message aujourd'hui euh, déchirant, puisque une jeune femme de 33 ans Mère d'un petit garçon, est morte. Et elle a été victime d'un banal accident de la route le 11 décembre dernier. C'est un couple âgé de 90 ans qui a percuté frontalement sa voiture alors qu'elle était à sa place. Et ça rappelle l'histoire de Pauline Desroulettes qui est un combat que nous pouvons mener ici. Cette jeune femme de 33 ans est décédée samedi à l'hôpital de Pontchaillou de Rennes. Et son fils va bien et ne connaîtra jamais sa maman. Okay. C'est évidemment terrible. Euh, les parents, cette jeune femme s'appelait Delphine, elle a été enterrée euh, aujourd'hui à Saint-Caste. Et il se trouve que ses parents, Armel et Christian, euh, sont des gens qui nous écoutent euh, tous les soirs et qui vous apprécient beaucoup. Et on voulait avoir une pensée évidemment pour euh, Delphine, cette euh, jeune femme, mais également pour ses parents, Armel et Christian, qui vivent un drame absolu. Et euh, ce message m'a été transmis par un de leurs amis euh, cet après-midi. Et j'ai voulu tout simplement euh, rendre hommage à cette euh, femme. Et puis, ce combat qui existe, euh,
5: mmh.
2: est-ce que des gens qui ont passé un certain âge doivent conduire aujourd'hui leur voiture sans passer un test physique mmh. euh, C'est une question que la société doit se poser. Est-ce qu'à 90 ans, on doit euh, toujours euh, conduire La pause et nous revenons dans une seconde. Le rappel des titres avec hein, Adrien Spiteri.
7: Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien rencontre Joe Biden ce mercredi à la Maison-Blanche. Il n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février dernier. Les états unis ont déjà annoncé fournir à l'Ukraine le système de défense anti-aérienne patriote. Il souhaite également envoyer des munitions supplémentaires au pays. Les réservations de bus augmentent à l'approche des fêtes. Conséquence d'une grève à la SNCF et des annulations de trains. 12 000 tickets ont déjà été vendus par Fixbus derniers jours. Près de 100 000 personnes pourraient utiliser ce moyen de transport pour les fêtes. Et puis, il ne devrait pas y avoir de coupure d'électricité cet hiver. Le président du directoire de RTE se montre rassurant. Selon lui, la consommation d'énergie a baissé de 9% sur les 4 dernières semaines en France. Comme le gouvernement, il félicite les Français pour leurs efforts de sobriété
2: énergétique. Bon. Donc si le gouvernement nous annonce qu'il n'ira pas tout pur, <rire> préparez-vous au pire, des commencez à acheter des bougies. puisque Alors j'ai des nouvelles de mon nouvel ami Clément Beaune, puisque figurez-vous qu'il a tweeté il y a quelques minutes, retrouvons-nous ce jeudi. Donc, c'est demain à 8h30 dans la matinale de France Info. Donc, il va parler pour la première fois demain à France Info. Mais il n'avait fait qu'une chose aujourd'hui. Il avait retweeté précisément un, un, un tweet de France Info. C'est bien. On a, on a un ministre qui retweet les infos de France Info. Donc, c'est est bien. Il est, il est occupé. On le félicite. Oh, il ne sera pas ennuyé à France Info. On se <rire> euh, <rire> gentil avec lui. Il n'y aura pas de souci. Bon, on a terminé sur la grève. Non mais, oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah oui, Monsieur Beaune, on va réécouter euh, Monsieur Beaune. C'était donc le 13 décembre, il était sous le service public et également. On n'est pas trop ennuyé non plus, on est chez soi. Et il euh, intervenait avec Thomas Sautaou.
3: On a fait en sorte qu'il y ait des négociations. Je crois que c'est des bonnes négociations de part et d'autre, direction et organisation syndicale, avec des augmentations qui sont proposées autour de 6%. Ouais. Il y a eu des augmentations de même nature cet été. On y avait aussi participé, on l'avait encouragé. Donc je pense que le pouvoir d'achat est bien pris en compte dans le dialogue social à la SNCF. Et je dis surtout, il y aura des débats sur les retraites et sur d'autres ouais. sujets sensibles. Je ne suis pas naïf. Mais pour les vacances de fin d'année, après deux ans de Covid, je crois que les Français ont droit à du repos, à retrouver leur famille, à prendre un peu de vacances à Noël. On voit qu'il y a des angoisses, il y a des difficultés mmh. par la situation économique internationale. On n'a pas besoin d'ajouter de la galère. Donc je rappelle à la responsabilité, je le redis. Et pour être très concret, parce que les gens se posent la question pour le début des vacances, c'est vendredi, oui. on n'anticipe pas. Je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations. Il peut y avoir quelques perturbations et on travaille d'arrache-pied pour les éviter, pour les minimiser. Et on ne sera pas dans une situation où il n'y aura pas de train ce week-end ou pas de train Noël.
4: c'est Noël. <rire> Hein hein euh, oui. oui. — Là, c'est vrai qu'il
2: faut le repasser encore. — C'est désolant. — C'est désolant parce qu'eux-mêmes, ils ne savent rien, Bon, ils savent rien. — bon, euh, Non, mais c'est terrible. Oui, — Ils sont au courant de rien. — Ils savent oui, rien. — Le public, avec l'argent,
5: il y a un appel à la responsabilité qui a été lancé, mais c'est toujours sur la même chose, toujours sur les travailleurs. C'est jamais sur ceux qui sont en haut dans le dialogue social. Hein. C'est toujours euh, les travailleurs ah, qui travaillent. C'est quand
6: même eux qui font grève, c'est pas Oui, mais il faut euh, les non, dirigeants de la SNCF. Non,
5: mais c'est en sépente.
2: Encore une fois, ils ont on proposé des choses. Non, je
6: pense qu'on va faire le dialogue
2: bon, social. On ah, peut... est fait chacun ça pour ça soi, on va jusqu'au bout, on
6: n'a plus rien à faire des euh, Français.
2: L'immigration. Le gouvernement a dévoilé hier une version définitive de projet de loi sur l'immigration. Alors, c'est très intéressant parce que. Alors, c'est une synthèse du « en même temps. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'on ne s'attaque pas aux causes euh, majeures de la difficulté de l'immigration. Par exemple, l'immigration dite légale, le regroupement familial,
1: Exactement. on n'y touche pas. Non. Ce qui est quand même... Un... On,
2: on, on peut euh, s'interroger. On peut s'interroger, on a le droit quand même de s'interroger. Donc ça, on n'y touche pas. Première chose, on ne touche pas non plus à l'attractivité sociale de la France. Oui. On pourrait dire, attention, on est mm. tellement généreux qu'on va essayer de modifier les choses. Mm. Pas du tout. Mm. Donc les deux choses les plus importantes mm. qui font l'immigration, regroupement familial, oui. attractivité sociale, on n'y touche pas.
6: Vous avez, vous avez tout dit, et puis en fait, les, oui, ah. les, les,
2: j'ai <rire> tout dit. Il a pas mais un, vous voulez voir le sujet d'abord, et demand, puis on en parle après, euh, comment dire, Quentin euh, grillet regardez le sujet sur euh, ce mm. qui est proposé.
8: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens, soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat puis à l'Assemblée nationale.
6: Mais vous l'avez dit, euh, Pascal, en fait, comme l'a dit Darmanin ce matin dans, dans le Figaro, il y a trois volets de ce plan. C'est d'abord on joue sur l'intégration, sur la répression de la délinquance et sur le travail. Mais en fait, à chaque fois, ce sont, ça concerne des personnes qui sont sur le territoire. Donc on ne se pose jamais la question oui. de comment réduire les, en, enfin, les entrées, en fait. C'est-à-dire que le, la, la question majeure des flux migratoires n'est pas gérée. Et ils appellent ça du pragmatisme. Mais en fait, c'est comme la guerre, c'est la paix chez Orwell. Le pragmatisme, c'est l'impuissance. C'est-à-dire tout Bien simplement sûr. on n'y arrive pas. Donc on va être pragmatique, on va abdiquer devant le réel. Et notamment, et... excusez-moi, mais l'immigration de travail, c'est vraiment, il cède au patronat. Tout simplement, c'est oui, juste qu'ils qu cèdent. Que les, Alors effectivement, pour, pour, pour les intérêts du patronat, c'est super, c'est vraiment sûr. bien. Les, les restaurateurs vont être ravis, bien tous bien les sûr. patrons oui. vont être ravis, mais ils cèdent à une, à une faction de la population française, mais oui. ils ne, ils ne considèrent sûr. pas que l'externalité négative de l'immigration sur l'ensemble oui. de la société française euh, n'est pas, oui. pas oui. Qui Ils ne voient pas, voit pas plus
2: loin que le bout de leur nez, le MEDEF. C'est-à-dire qu'ils veulent évidemment régulariser, mais tous les gens qui sont régularisés, c'est des nouveaux Français et ils seront sur le sol de France dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. ans, pour toujours. Alors après, pourquoi mmh. pas Pourquoi pas
4: non, Mais est-ce qu'aujourd'hui... La terre la France doit être encore une terre d'immigration. Bien sûr. Je vous pose la question. Bah, le président en tout cas, République, elle peut être posée. Le président de la République a répondu à votre question Pascal il y a quelques jours lorsqu'il a dit que la France était dans son ADN l'immigration et que la France avait toujours été une terre d'immigration. Alors même qu'il commettait une faute historique terrible puisque l'immigration en France massive on peut la dater à la fin du 19e siècle est beaucoup moins massive qu'aujourd'hui. Donc c'était une bêtise. Et ensuite, moi j'aurais rajouté un troisième point à ce qui n'a pas été abordé. Par Darmanin et Dussopt, qui est celui des frontières. Les frontières est un point qui n'est jamais abordé parce que, effectivement, le dogmatisme des, des, des Macroniens, leur réflexion, leur logiciel idéologique refuse, par, par principe fondamental, toute mise ouais. en place de barrières au pourtour de l'Union européenne. Je, 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 rien.
1: Non, je ne nourris, moi, aucun, aucun espoir sur cette 23e loi sur l'immigration depuis les, dernières lois, les premières lois de Pasqua en 86, donc en 36 ans. C'est la 23e loi sur l'immigration, c'est-à-dire qu'on a à peu près une loi tous les 18 mois. Et ce discours que j'entends aujourd'hui, humanisme, fermeté, on l'entendait du temps de chevènement et d'autres, etc. Tant qu'on n'aura pas effectivement fait en sorte que la France ne soit plus une pompe aspirante, parce qu'elle propose finalement comme régime absolument d'une générosité extraordinaire aux étrangers, et y compris aux clandestins, on ne réglera pas le problème. Je prends juste un exemple, l'AME, l'assistance médicale d'État qui nous coûte un milliard à peu près par an aujourd'hui, il faut impérativement la réduire aux soins urgents. Et pas à tous les soins aux étrangers et aux clandestins. Vous voyez et ça, ça se. Et je dis, c'est un projet. D'ailleurs, en fait, la gauche, euh, la gauche hein. ne, ne pas euh... proteste
6: pas. Moi, bon, une, oui. une loi sur l'immigration qui ne scandalise pas la Libération, Non, non elle, elle ne changera rien. rien. Il, y a, il y a une S'il mais... <rire> n'y a pas une-une toutes les, toutes les, ouais. tous les jours pour dénoncer ouais. cette loi sur l'immigration dans euh, Libération, c'est que c'est pas une. Euh, simple. Et il faut pas scandaliser personne parce qu'il n'y a aucune mesure de
5: protection. Il faut une politique des quotas. La gauche n'est pas contente de ce que Moi, j'en fais partie d'ailleurs pour ça. Pour cette raison, c'est que je suis mal à sur une chose, oui. c'est de dire en fait qu'on favorise l'immigration pour les métiers en tension, c'est-à-dire pour oui. les métiers que les Français ne veulent pas faire parce oui. qu'ils sont sous-payés, laborieux, etc. Et si vous voulez, tout à l'heure vous demandiez, Paul, est-ce que la France est un pays d'immigration Moi je pense que c'est son ADN politique, peut-être pas historique mais politique, mais qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, oui. La question c'est quel est le modèle de l'immigration oui. Et en effet, là, leur modèle à eux, c'est uniquement un modèle économique, celui oui. de la calculette, celui qui est décidé par le patronat. Je pense qu'il y aurait un autre bon. modèle qui serait ouais. d'ailleurs beaucoup plus respectueux des immigrés mais... eux-mêmes que de leur dire vous allez faire ce qu'on ne veut pas faire je vais vous dire,
2: cette loi ne servira à rien, ne changera rien. Ah, bien sûr. Et euh, sur les OQTF, c'est également très intéressant, puisque vous n'attaquez pas tous les OQTF, vous attaquez les OQTF, les OQTF délinquants. Absolument. Donc euh, tout ça n'a pas de sens. Absolument. Pourquoi faire une différence entre les délinquants et les non-délinquants oui. Ceux qui sont en situation irrégulière. Bien Donc sûr. tout ça, oui, oui, est, de oui. Tout oui. ça oui. est de la blague. Tout ça est de la blague. De la blague. Mmh. donc ça ne changera pas
1: ça ne change ça peut même le problème de l'immigration
2: en ne France pas. mais ce n'est pas grave <rire> ce n'est pas grave euh, je voulais vous faire écouter Didier l'Allemand dans les petites... Euh, le... comment
6: non, je dis, dans, maintenant on va venir dans l'émission
2: oui ils peuvent dire de alors... <rire> toute façon on en est à 33 lois donc euh... oui, ça. <rire> il faut... comment c'est la phrase il faut changer de logiciel <rire> Didier, Didier l'Allemand. alors Didier l'Allemand, magnifique Didier Lallemand, il a écrit un livre. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il a changé physiquement. Adolf oui, c'est vrai. C'est l'inverse d'Edouard Philippe. Philippe. <rire> bientôt, je, bientôt, il aura peut-être une boucle d'oreille. Hein, attention, hein, parce que là, il est en train de tourner punk, Didier Lallemand, Il tourne punk, croyez-moi. Mais alors, il, est, il était ce matin sur RTL. Alors, Stade de France, alors, il y a eu un problème au Stade de France Pas du tout. Pas du tout. Tout s'est très, très bien
0: passé. Didier Lallemand. Non, le match de l'ordre au Stade de France n'a pas été une catastrophe. Le match a eu une demi-heure de retard. Bon, Et peut-être 2000 spectateurs n'ont pas pu rentrer. Mmh. Mais euh, c'est pas ça le, le problème du stade de France. Le problème, c'est l'image de notre pays. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'a heurté, c'est ça qui m'a chagriné. Euh, nous avons été critiqués dans notre efficacité, euh, et c'est l'impression que nous avons donnée. C'est moi, j'ai dit, je l'ai dit de façon directe dans le livre. Le drapeau était sali. Oui. oui. J'en ai tiré des conséquences. Oui. Bon,
2: les gens étaient détroussés <rire> en allant au stade. Oui. Euh, pour repartir, euh, les Espagnols et euh, les... Accusés les Anglais, en plus, euh, ils ont été, euh, ouais. euh, eux, que, comme des bandits de grand chemin, les ont attaqués comme c'était l'attaque de diligence. On n'a pas du tout menti, on n'a pas du tout raconté des salades qu'on a expliqué que c'était de la faute des Anglais et des billets de ça. Et, comme toujours en France, aucune sanction.
6: Il y sentiment Récite de fiasco, fia...
4: fia... C'est incroyable.
6: C'est comme le sentiment d'insécurité, c'est le sentiment Oui, ce de sont fiasco. des choses
4: qui n'existent pas. Ça n'a pas existé. Société est sympa. En revanche, il que... sympathique, je
2: trouve. Ouais. Moi, parce que ai ce... Oui. ce que j'ai
6: aimé, ce que j'adore dans cette déclaration, c'est qu'il oui. dit, historiquement, je suis un homme de gauche. Oui. Dans cette phrase, parce que personne de droite ne dirait, historiquement, je suis un homme de droite. <rire> C'est une espèce de, de, label, comme ça, qu'on doit avoir toute mais sa vie. J'ai, j'ai éborgné les gilets jaunes, aussi. mais, historiquement, oui, je suis un homme de
4: droite. Ça s'oppose un peu à ce qu'a Alors, je sur
5: les gilets jaunes. jaunes. C'est toujours lui... très intéressant, juste ça, parce que Olivier Dussopt, en effet, dans oui. le Figaro, dit, mais oui. pour le projet de loi sur l'immigration, oui. nous avons repris tout ce que dit LR. Et Moi, historiquement, homme de gauche. Ouais. Donc, on voit bien euh, qu'il y a un certain nombre de gens de gauche qui euh, ouais. ne voit pas je, très bien je, en quoi ils je sont reprendrai pas
2: la formule que il vous avez eu de... Je ne reprendrai pas la formule que vous avez utilisée. J'ai éborgné des euh, gilets jaunes. Non,
4: mais euh, mais voilà, Je ne la reprendrai pas parce, parce que
2: c'était d'une très grande violence, les gilets jaunes. Oui, hein. C'était de l'autre côté aussi. Il fallait répondre ouais. oui, à oui, cette enfin, violence, euh, si vous me permettez. Mais écoutez ce qu'a dit Didier l'allemand précisément sur cette séquence gilets jaunes. Et c'était toujours ce matin sur RTL.
0: Ce que je regrette, ce sont les blessés. D'abord les blessés policiers et gendarmes, car il y en a eu énormément, et les blessés manifestants. Oui, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de blessés, mais il y a au moins une chose que chacun me reconnaîtra, c'est qu'il n'y a pas une mort pendant ces manifestations. En mai 68 à Paris, il y a eu deux morts. Alors on peut me raconter tout ce qu'on veut, mais mon fil rouge, ma ligne essentielle, c'était qu'il n'y ait pas de décès et il n'y en a pas eu pendant les manifestations.
4: Bon. C'est un peu court quand même comme réponse. Je veux dire, mmh. La doctrine de maintien de l'ordre qui a été employée par Didier Lallemand au moment des Gilets mmh. jaunes a été d'une puissance et d'une sévérité qu'on oui, qu n'a pas observé au stade Honnêtement, de Honnêtement, c'était très pas violent. Quand il y a des émeutes en banlieue non plus. C'était voilà. ce, ce qui
2: s'est passé avec les Gilets jaunes, et notamment le 8 décembre. C'est une telle violence qu'il fallait répondre à cette violence. Par effectivement. Je pense qu'il y a eu des
4: abus d'autorité, Pascal.
2: Écoutez, c'était, c'était, c'était pas simple. Et je, je, je... Non,
6: mais c'était pas simple. Je suis d'accord. Cette séquence-là -ce ce
2: qui... n'était pas simple. Moi, je lui ferai pas. C'est ce le décalage
6: entre le deux poids deux mesures. Enfin, il y, y, y a eu. Euh, on n'était pas habitué à une telle euh, répression de la part des, des forces de l'ordre, alors que par ailleurs, il y a souvent des émeutes. Dans, dans les quartiers populaires, dans les banlieues, où il n'y a pas la même force qui est Bien déployée. Sûr. Donc c'était ce décalage-là. Effectivement, il y a eu la violence, il fallait y répondre, Bien je sûr. suis d'accord. Il
2: y On parlera d'Mbappé dans une seconde. Simplement, l'image, vous l'avez vu, de euh, le président Zelensky qui, aujourd'hui, est à la Maison-Blanche. Et c'est assez intéressant, parce que là aussi, il y a un changement, me semble-t-il, euh, dans la doctrine Zelensky. C'est qu'il ne souhaite pas tant récupérer l'Ukraine telle qu'elle était le 24 février. C'est que maintenant, il veut la Crimée, la Crimée, la Crimée. et il veut euh, la défaite de la Russie. Hum. Donc je veux bien que M. Zelensky nous emmène dans une guerre contre la Russie. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui... Euh Vladimir Poutine a rappelé que l'arme nucléaire, euh, il pouvait l'imaginer, qu'il y aurait des nouveaux missiles, a-t-il dit, à partir Incroyable. du mois de janvier, ce jour Bien sûr. Vous voulez l'écouter, tiens, ce qu'il a dit euh, monsieur, oui. monsieur Poutine Je le dis pour Benjamin Hannault, c'est évidemment, le, non pas le premier passage de Vladimir Poutine, mais c'est le deuxième sur ce nouveau missile, et ça peut effectivement euh, inquiéter.
5: Au début Début janvier, la frégate amiral Gorshkov sera en état de service avec de nouveaux missiles Zircon, qui, je le répète, n'ont pas
8: d'équivalent dans le monde.
4: Donc la position de Zelensky, c'est euh, il faut que la Russie soit battue. C'est probablement d'ailleurs la raison non avouée ou avouée, je ne sais pas, de son voyage à Washington. C'est-à-dire qu'on a vu la frilosité du soutien du président Biden au moment où il y a eu cette accusation avec le missile qui est tombé en Pologne et que Zelensky a immédiatement accusé les Russes alors même que ce n'était pas légitime. Donc il y a eu là un moment de flottement de doute au sein de l'OTAN et Zelensky est en train d'essayer de refaire un petit peu sa relation avec les États-Unis. S'il perd cette relation-là, il perd la guerre de toute façon.
2: — Bon, ces images sont quand même sidérantes. Si hein. elles, elles sont en direct, d'ailleurs. Hein. Le monde entier est peut-être en train de voir les images que je vous propose à l'instant. C'est-à-dire que Joe Biden, sur toutes les chaînes d'infos du monde entier, peut-être, vous avez euh, cette image euh, puissante. De Joe Biden et euh, de Zelensky euh, à la Maison-Blanche.
4: Seul déplacement de Zelensky. Il a annoncé qu'il allait
6: fournir déjà, des
4: antimissiles oui, il... patriotes aussi.
1: Ça, hein. ça, ça montre aussi ça une chose c'est
6: qu'il se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir quitter son Absolument. pays déjà. parce Absolument. que... C'est pas évident. Euh... Il reste que
1: quelques heures, hein, d'après. Oui,
6: que quelques heures, mais il, il n'osait pas auparavant. Là, ça montre mmh. quand même qu'il est dans une situation peut-être d'ascendant par rapport à l'attaque la, russe et ce pourrait avoir, il pourrait craindre un coup d'État ou un mmh. remplacement, etc. Il, il prend ce risque-là et, euh, et c'est quand même ce qui est frappant. C'est tout de même qu'il aille aux États-Unis et pas en Europe. Euh, pour ce voyage, euh, effectivement, les, les États-Unis donnent davantage, bien davantage en mais... termes d'armes, mais en termes du coût de la crise en Ukraine, mm. l'Europe même paye aussi un certain
5: prix. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites effectivement. Et ce déplacement est aussi symbolique parce ouais. que tout début On de la guerre elle, ne compte pas. Les États-Unis pensaient alors, que M. Zelensky allait s'exiler. Et il lui avait proposé, et il avait répondu euh, à Biden, je ne à veux fait. pas bon. de taxi. À fait. Et donc là, il part parce qu'il a quand même tenu le cap pendant toute cette guerre, alors que bien des gens à sa place se seraient exilés euh, en envoyant les Ukrainiens. Euh, On le va lieu. terminer en rendant hommage à un homme. À un homme, euh, comment dire,
2: qui est peut-être euh, amené à avoir un grand destin. Parce que je trouve qu'il a une gestion euh, de son image, j'allais dire une gestion politique. Cet homme est jeune, il a 23 ans et il prendra 24 ans même il a célébré ses 24 ans et peut-être que cet homme au-delà de sa carrière de footballeur fera peut-être quelque chose après parce que je suis frappé par sa maturité par sa mentale, par, par son mental etc. et il est revenu puisque vous avez évidemment compris que je parlais d'Mbappé il est revenu aujourd'hui au PSG il est venu s'entraîner au PSG et vous allez voir ces images c'était aujourd'hui donc il est revenu 48 heures quand même après euh, oui. c'est pas rien Quoi, 72 heures après une défaite XXL il est revenu et, et il sera peut-être même sur le terrain le 28 décembre prochain avec, euh, sur le terrain du Parc des Princes avec euh, le, le PSG donc Mbappé était de retour et je trouve qu'hier on n'a pas assez insisté sur ce qui se passe en Argentine parce que c'est odieux les Argentins sont odieux il y a deux images qui sont incroyables il y a le cercueil euh, une image symbolique du cercueil d'Mbappé qui a été brûlé donc vous la voyez cette image, est absolument incroyable. Les Argentins, on découvre un peuple qui ne sait pas se tenir, euh, qui s'est très, très, euh, très mal conduit au moment de l'armise de la, la Coupe euh, du Monde. Et euh, vous avez cette image également du gardien Martinez euh, qui tenait, regardez, ça, c qui tenait une, la poupée de Mbappé euh, ouais. dans sa main. Et regardez, c'est une Avec poupée. Martinez euh, dit problème. chambre le nouveau Mbappé. Euh, chambre C'est pas chambré ça quand tu as oh. une poupée euh, noire dans la main, ça, ça me semble non, que ça, ça fait du racisme. Chose,
1: mais le problème, c'est la présence de Messi à côté. Comment, comment va se passer le retour au PSG entre bah, il y aura deux une hommes. discussion peut-être. Entre ça Messi va. et Mbappé. est hein. que, là,
4: Mbappé a Parce été que été le fait de s'afficher par... à
1: côté de, de cette effigie, ça pose quand même un problème hein. bah, Moi, je,
6: je pense. Moi, je suis devenu fan de foot depuis dimanche. Je ne regardais jamais un match de foot, et en fait, dans l'adversité, et en fait. La, le comportement de, de cette équipe d'Argentine m'a mis hors, hors de moi. Et depuis, je suis, je suis à deux doigts de, 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 de devenir supportrice du PSG. Tellement, je suis énervée mauvais, par l'Argentine. Bon,
2: ils ont été, été mauvais gagnants. Euh, ça m'a rendu fan d'Mbappé. Je salue Guy Drut qui euh, m'envoie un petit texto, parce que la France, c'est un pays merveilleux. Il me dit, je reviens de Jérusalem, déjà une heure de queue au contrôle. Un seul policier, quelle image Vive les JO, me dit-il. Mais c'est la France, hein, les gens qui arrivent à Roissy. C'est la France. Ceux qui arrivent du Qatar disent on est foutus quoi. parce qu'ils ont été dans un pays qui marche. Vous avez Pendant un mois, moi les témoignages. Alors, oh, évidemment, Qatar, quand même. je ne dis. Mais bien sûr, c'est ce que oh, j'allais vous dire. Bien évidemment, bien évidemment que le régime euh, qatari euh, pose problème et, et plus que ça, mm. bien évidemment. Mais enfin c'est voilà. Quand on
4: constate euh... certains dysfonctionnements de notre pays, on se fait traiter de décliniste parfois. Bon, euh, nous allons terminer euh,
2: par quelque chose euh, que vous connaissez peut-être, qui est toujours délicat sans doute à aborder sur un plateau de télévision, mais figurez-vous que c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'orgasme.
4: De l'orgasme. Ah. De l'orgasme. Quel orgasme Quel orgasme
2: L'orgasme, l'orgasme, l'orgasme avec un, un O majuscule. Donc euh, écoutez ce que disait. Euh, mais non, mais l'orgasme, vous savez pas ce que c'est qu'un orgasme. Oh, okay, uh, orgasme Cher ami, c'est par les gens, par exemple, en nous regardant, en vous regardant le soir, peut-être. Lorsqu'ils vous, vous voient. Euh, c'est l'orgasme cosmique. Euh, peu peut-être. Euh, psychique. Peut-être. Euh,
1: comment, appelle... comment
2: on appelle ça C'est ce qu'on appelle sapio oui, sexuel. Ceux qui
1: ne sont.
6: Oui. que par une
1: journée mondiale de l'orgasme
2: voilà. bah Oui mais parce que c'est important dans une vie et <rire> je voulais vous faire écouter je voulais vous faire écouter ce que disait notre amie Brigitte Millot ce matin que nous adorons que disait-elle Brigitte sur l'orgasme ce matin
6: Cette journée mondiale de, de l'orgasme elle est assez récente, elle a été créée en 2006 par des anglo-saxons l'idée c'était de passer un message de paix mais c'était aussi de parler des problèmes d'orgasme car il y a des personnes qui souffrent de ce que l'on appelle des dysorgasmies, des douleurs au moment de l'orgasme et des anorgasmies, des absences d'orgasme. Et surtout chez les femmes, regardez le, un sondage, 58% des hommes déclarent avoir eu des difficultés à avoir eu un orgasme et 78% des femmes donc euh, c'était important de créer cette journée pour parler de ça et pour sensibiliser et surtout pour euh, alimenter les recherches dans ces domaines je pensais
4: que
6: vous alliez donner un, un petit ton positif mais il faut toujours qu'il y ait un petit ton oxygène derrière euh, parce que c'est voilà il y a ceux qui arrivent pas il y a les maladies il ben, y a toujours cette espèce de les, la journée mondiale c'est toujours ben, là c'était
2: 40 secondes j'ai pris les 40 secondes où elle, elle parlait de quelque non, mais, chose mais de négatif mais autrement elle a dit que c'était euh, c'était une pulsion l'endorphine c'était formidable d'avoir ouais. un orgasme euh, que c'était euh... non mais
6: d'ailleurs les journées mondiales il y a toujours un truc un peu hygiéniste euh, il faut enfin euh, je sais pas <rire> Non je sais
4: pas.
1: Non,
6: j'ai ignoré la. Mais alors qu'est-ce qu'on fait le problème.
1: jour de la journée mondiale d'orgasme oh. Les téléspectateurs ont euh, compris ce faire. Je ne sais pas, euh, je sais pas. Quel genre de manifestation dix,
6: dix euh. voilà. ah, ah.
1: Non, je ne sais pas. Je, je... Ils écoutent peut-être Gainsbourg. Euh, oui, c'est ça.
2: Et je ne sais pas comment ça <rire> se traduit pratiquement. Quoi. Et eh ben bah, pratiquement, ça se traduit pratiquement, justement. <rire> peut-être qu'il. Euh... Ils essayent de donner un sens à cette journée. En... Un sens à l'orgasme. Eh oui, mais bon. Eh Il oui. faut toujours, dans ces cas-là, éviter de. On tombe rapidement dans le graveleux. Mais on... oh là là, non, je, je ne souhaite mais pas que. que, que cette, émission, qu cette émission est connue pour un certain <rire> ton, quand même, une certaine élégance de une style. tenue. Donc une certaine... je ne souhaiterais pas que, <rire> que nous soyons. <rire> euh, que nous ne tombions euh, là-dedans. Euh, Monsieur Ban ki
1: vous avez rétréci le propos de Brigitte Millot, mais grâce ah au meilleur oui. de l'info, vous le verrez en longueur
2: cette <rire> séquence parce que c'est intéressant. Oui, mais bien sûr. Intéressant, c'est médical, c'est intéressant. Ah bah, vous ne voulions que... traiter l'orgasme que euh, sous l'angle médical. Vous apprendrez
3: qu'on n'est pas tous égaux face à l'orgasme, mais ça, ça sera tout à l'heure. On n'est
2: on est pas mais tous mais égaux. Comme on face... est égaux sur rien. Je pas qu'on serait égaux sur l'orgasme. Vous connaissez quelque chose sur lequel on est égal ou égaux On devrait tous être égaux sur l'orthographe, parce qu'on devrait tous savoir les mêmes bases d'orthographe. C'est pas le cas non plus. Et on verra une séquence formidable tout à l'heure. Vous n'avez pas reparlé de l'orthographe ce soir Non. Eh bah, bien, ça tombe bien. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Vous êtes là, Noël Non. Ah. Vous <rire> <des> <rire> Pourquoi vous n'êtes pas là Non plus. plus. Bah, 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 C'est vous... un week-end. Ne travaille pas le week-end. Bah, non, moi, je. Bah, 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 voilà. Je... Non. <rire> sauf si Monsieur Nedjar que je travaille, vous savez. Évidemment. Moi, je, je, je lui obéis.
4: <rire>
2: <rire> bon. Euh, ben bah écoutez, c'était bien, euh, quoi, si j'ose dire, aucun rapport avec le sujet traité précédemment, bien sûr, euh, Géral... 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 Gérald Ventura a été à la réalisation, Philippe était à la vision, Jean-François Coulard était au son, merci à Benjamin Neau, qui est vraiment un pilier de notre émission le soir, et là on a eu un, un duo de choc, Kylian Salé et Benjamin c'est un peu Olivier Giroud et, et, et Griezmann. Voilà, c est, c est, ils sont tous les deux très très efficaces Thomas Saint-Jean Saint était là aussi et je le, je le remercie grandement et puis toutes ces émissions sont à retrouver je vous le rappelle sur cnews.fr Demain euh, nous serons là euh, à 9h bonne soirée à Clément Beaune et euh, s'il arrive à trouver le sommeil parce que nous, nous n'arrivons pas à trouver de billets de train À demain